0: Jetzt ist es schon fast ein Monat her, dass ich einen Gast hier im Keeper Cation Torwarttrainer Podcast habe. Und das ändern wir in dieser Folge: nämlich, ich habe heute Roland Rasch zu Gast. Roland ist äh, absoluter Experte als Torwarttrainer. Er ähm, betreibt seit elf Jahren eine eigene Torwartschule mit über 100 Teilnehmern ähm, in der Nähe von Hannover. War im NLZ tätig, vom hannover 96 von der U13 bis U15, die hatte da betreut, ähm, ist jetzt beim TSV Havelse in der Jugend als Torwarttrainer unterwegs und macht noch die Hannover 96 Fußballschule, auch da machen die das eine, den einen oder anderen Vortrag für Torwarttrainer immer mal wieder, von daher äh, seid gespannt, Roland stellt sich auch gleich nochmal selber vor, es ist ein cooles Interview gewesen, wir gehen ganz tief in die Thematik Torwartschule mal rein, äh, wie er dazu gekommen ist, äh, mit wem er es vielleicht auch zusammen macht, ja, nicht nur vielleicht, mit wem er es zusammen macht, worauf es vielleicht auch ankommt, was vielleicht auch besonders ist, äh, die Unterschiede zum NLZ und, und, und. Also eine ganze Menge steckt in im Interview. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß dabei. Ja, und ich würde sagen, lass uns mal starten. So, Roland, dann äh, hau mal bitte einmal ganz kurz raus. Wir kennen uns jetzt schon ja ein paar Jährchen. Wer ist denn Roland äh, Rasch?
1: Ja, das äh, mache ich gerne. Guten Morgen. 9 Uhr Ostzeit hier bei mir. Ähm, ich habe gerade überlegt, Adam, woher wir uns eigentlich kennen. Ähm, das erste Mal haben wir uns beim DFB gesehen. Ne? Damals warst du noch in der Funktion des Torwarttrainers ähm, bei der U19, wenn ich mich nicht irre. 17. Aber du
0: zu mir. Ja, genau, U17, um da haben wir uns kennengelernt, äh, ganz kurz, nämlich äh, da haben wir alle Torwarttrainer, die Torhüterinnen, Talente mit der Bayern haben wir eingeladen für so eine Schulung und so weiter. Genau. Du warst mit deinem Vater dann, glaube ich, dann auch noch da. Ja, ja. genau. So haben genau wir es kennengelernt. So ja. ja, stimmt. Ja. Äh, ja, zurück
1: zu mir. Ja. Mein Name ist Roland Rasch. Ich bin 35 Jahre jung, äh, lebe in Hannover. Bin hier dann auch entsprechend tätig im Torwarttrainerbereich. Ähm, habe mit meinem Vater Peter Rasch seit 2011 eine Torwartschule mit knapp 120 Torhütern die wir in der Woche betreuen, ähm, war eine Zeit lang jetzt auch im NLZ von Hannover 96 tätig bis ähm, Juni diesen Jahres. Arbeite zudem für die Fußballschule von Hannover 96, auch im Torwartrainerbereich und habe mich jetzt zum 1. Juli diesen Jahres dem TSV Havelse angeschlossen. Ähm, Ein Viertligist, Absteiger aus der dritten Liga, ähm, wo ich die U16 aufwärts trainiere. Auch hier natürlich im Torwarttrainerbereich U16, U17, U18 und U19. Ähm, genau, das sportlich
0: zu mir. Okay, es ist äh, spannend. Also, das wusste ich jetzt tatsächlich mit TSV Havelse noch gar nicht. Habe ich auch gar nicht gehört. Erstmal Glückwunsch zu der, zu der Stelle. Ne? Das ist ja der Sprung ja, ja in die Regionalliga, beziehungsweise Wenn man ein kandidat der gerne immer auch oben mitspielt, äh, vielleicht auch in die Runterliga nicht mehr ganz so weit. Ne? Und, das ist wahr. <lacht> Sehr gut. Vielleicht spielen wir auch irgendwann mal gegeneinander. Äh, ja, jetzt, jetzt, jetzt hast du mal gesagt: äh, Torwartschule Hannover 96, äh, NLZ, ja, das hast du jetzt bis zum Sommer gemacht. Stattdessen jetzt äh, TSV Havelse, ja. Mhm. Ähm, und Hannover 96 Fußballschuh, volles Programm, voll Torwart, voll Fußball. Wie kriegst du das denn alles unter einen Hut? Bei 120 ja. Kids, was du ja gesagt, ist natürlich auch nicht gerade, ja, so mache ich mal so nebenher.
1: Genau, ähm, manchmal stelle ich mir die Frage auch, ähm, wie das alles unter einen Hut passt. Ähm, nein, Spaß beiseite. Meine Tage sind schon sehr lang. Ähm, beschäftige mich an diesen Tagen viel mit Fußball. Und brauche ich dir ja nicht erzählen oder allen äh, Zuhörern, die auch im Trainerbereich tätig sind, so ein Training muss vorbereitet werden, es muss durchgeführt werden, es muss nachbereitet werden in Form von Dokumentation, Analysen und was alles dann noch auf dem Schreibtisch liegt, ähm, insbesondere in, oder wenn man Inhaber einer eigenen Torwartschule ist, ähm, ja, hat man dann auch noch organisatorische Tätigkeiten zu bewältigen, um eben dann auch sicherzustellen, dass jeder in der richtigen Gruppe unterwegs ist, ja, alterstechnisch, leistungstechnisch, ne, dass das auch miteinander passt und harmoniert. Ähm, ja, entsprechend sind die Tage schon sehr lang.
0: Okay, okay. Das also wenn man es vorstellen darf, lang, bist du dann äh, um 8 Uhr im Bett oder bist du? <lacht> <Ja>. <lacht> Wahrscheinlich ein Ticken später, oder? Ja, schon. Ähm, ja. Also im Sommer schaffe ich es in der Regel nicht,
1: hm. im, im Hellen ins Bett zu kommen. Okay, okay. Aber ja, so grob, ähm, jetzt auch mit der WM noch, ja, ähm, also so 22 Uhr ist es dann schon, 22,
0: 30, 23 Uhr. Ja, dann dann träume ich ja, schon, ja. ganz ehrlich. Ja, <lacht> ja. Also, ja äh, du, hast, du hast ja schon gesagt, so eine kleine Frage so zwischendurch, meine, du hast jetzt 2011 jetzt äh, gesagt, du hast die Torwartschule gegründet, hast mit deinem Vater die ist auch, auch recht groß. Ich weiß nicht, ob es mittlerweile eine größere Torwartschule gibt. Wir hatten auch mal, ich hatte auch mal eine Torwartschule in der Größenordnung ja gehabt. Und da weiß ich halt, was für ein Aufwand da natürlich dahinter steckt. Ne? Ja. Als ich dann 2015, glaube ich, habe ich die gestartet und 2014, da war ich gefühlt zu so einer der wenigen Torwartschulen im Lande. Mhm. Ja. Jetzt, ja. jetzt sieht man die so an jeder Ecke. Findest du die Entwicklung ähm, eher positiv oder sagst du, ey, ja, das ist ganz spannend, bevor wir mal so ein bisschen auf deine Torwartschule mit deinem Vater dann eingehen? Ja, ja also grundsätzlich ist meine Haltung, ich mag es, wenn Kinder Fußball
1: spielen, Kinder, Jugendliche, wenn sie mhm. auf dem Fußballplatz sind und ja eben nicht irgendwo rumdaddeln und rumlungern, ja so in diese Richtung gehend. Von mhm. daher freue ich mich persönlich über jedes Kind, das Fußball spielt mhm. in, in Summe. Wie die Qualität der einzelnen Schulen ist, das kann ich gar nicht so beurteilen, Adam, aber das würde ich vergleichen mit, ja, mit, dem, mit der normalen Trainertätigkeit. Du hast engagierte Trainer, du hast nicht so engagierte Trainer, du hast lizenzierte Trainer, du hast nicht so lizenzierte Trainer. So und so stelle ich es mir bei den Torwartschulen genauso vor, dass es eben welche gibt, die, die da großen Spaß entfachen, aber dann vielleicht gar nicht so lizenziert sind und andersrum...
0: Ja, ähm, würde ich mal so stehen lassen. Okay, okay. Kann, kann ich absolut nachvollziehen, äh, bin ich so auch bei dir, ne? Das ist wie mit allen Berufen, glaube ich. Es gibt da ja. ein paar Gute, es gibt ein paar weniger Gute, ein paar, die das einfach äh, vielleicht auch das Geld deswegen machen. Ja, es gibt auch ein paar, die, ähm, ja, keine Ahnung, das einfach wirklich mit Herz und Leidenschaft und halt auch betreiben, ne? Absolut. Glaub, früher absolut. oder später merkt man schon den Unterschied dann halt auch und ja, die, die meistens auch länger dann dabei bleiben, das sind auch die, die vielleicht qualitativ vielleicht besser arbeiten dann auch manchmal. So, ja, genau. das ist sicherlich ein Indikator dafür. Ja, sehr cool. Okay, jetzt äh, deine Torwartschule, beziehungsweise eure Torwartschule, ähm, ja, die hast klar. du ja nicht alleine, sondern mit deinem Vater gegründet. Und ja, erzähl einmal, wie es dazu kam. Aber wenn ich mir vorstelle, mit meinem Vater, ja, der war auch Torwart, ja, eine Torwartschule gründen. Ja. Ich glaube, wir sind vom Charakter her so verschieden, wir würden uns immer in die Haare bekommen. Ich weiß, wir würden auch sehr viel Spaß haben. Auf der anderen Seite, glaube ich, sehr viel
1: Zündstoffpotenzial. Ja, aber die Mischung macht es am Ende, denke ich. Das ist bei uns ähnlich. Wir sind uns auch nicht immer einig. Wir sind uns auch nicht immer grün. Ne? Aber ich glaube, der Mix ist dann am Ende des Tages der entscheidende. Während Papa eher so der Praktiker ist, ja, der, der am liebsten mit dem ganzen Organisatorischen nichts zu tun haben möchte ne, und lieber nur auf dem Platz möchte, ne, bin ich derjenige, der ja, sich auch dann um den Rahmen kümmert. Ne? Von Anmeldeformular bis... Rechnungsschreibung bis wann planen wir die Camps im nächsten Jahr. Ne? Ähm, da, da, das ist dann eher so mein Part. Ne? Ähm, wie kam es dazu bei deiner Einstiegsfrage? Wir waren, ich weiß nicht, ob du die, die Lehrgangsreihe Safe Hands kennst.
0: Ähm, nee, die, das ist heißt
1: gar nichts. Ne? Hm. Ja, das, ähm, Airbodies, die Dummies. Die sagen mm -hmm. Ja, die ja, klar. klar. Genau. Und Safe Hands ist äh, der Vertreiber davon und die mm -hmm. haben schon früh haben die begonnen, ja, Torwarttrainer einzuladen und, ja, dann auch einen Lehrgang zu veranstalten. Mhm. Und 2011 war es so, dass, dass es im, oder die sitzen im Süden der Republik und 2011 hieß es, Mensch, bei euch im Norden ist ja gar nichts los, ne? Wollt ihr nicht mal eine Torwartschule eröffnen? Habt ihr euch darüber mal Gedanken gemacht? Und ja, wir so nö, haben wir nicht, ne? Aber das war bisher nicht auf unserer Agenda. Und das war aber der Trigger, zu sagen, okay, vielleicht sollten wir wirklich mal darüber nachdenken, denn ich glaube auch, das ist kein Geheimnis, wenn ich sage, Torwart-Trainer, Torwarttrainer, training gibt es nicht wie Sand am Meer. Ja, und wenn es das gibt, ist auch nicht überall Torwarttraining drin, wo Torwarttraining draufsteht. Absolut. Von daher war das, ähm, ja, war dieser Ansporn oder dieser dieser Ping in unsere Richtung, ähm, genau der richtige. Ja, und dann ähm, war es auch soweit, 2011 haben wir uns dann die ersten Torhüter regelmäßig im, im Torwarttraining besucht und es hat sich dann rumgesprochen und ich denke, wir haben auch seit Tag 1 vernünftige Arbeit geleistet, sodass wir, ja, jetzt elf Jahre später ähm, genau, immer noch Inhaber von Tor, einer Torwartschule sind. Ja.
0: Äh, du hast es ja eben schon angesprochen, äh, es ist ja jetzt nicht nur Torwarttraining, Torwarttraining planen und äh, durchführen, sondern es ist halt äh, auch viel mehr. Ne? Dazu gehört natürlich eine ja. Torwartschule bewerben, ähm, Torwartschule irgendwie so Camps organisieren, Dokumentation vielleicht führen, Gespräche mit den Eltern, Gruppen planen, ja. äh, umplanen und wie auch immer. All ist natürlich ein Heidenaufwand, viele da tatsächlich dann auch vergessen, die so eine Torwartschule auch äh, gründen und eröffnen, ja? Was ist jetzt aber, worauf ich jetzt tatsächlich hinaus will, was hält dich denn tatsächlich dann noch dran, elf Jahre später? Vielleicht habt ihr das überhaupt gedacht, dass ihr so lange das Ganze betreiben werdet. Und äh, dann die Frage halt, was hält dich denn noch so elf Jahre später noch von der Motivation her bei dem Thema Torwartschule?
1: Ja, ähm, kann ich dir gar nicht sagen. Also unsere Einstellung ist immer zu sagen, keine Würde ist zu hoch. Ne? Ob es jetzt mhm. elf Jahre später ist oder 22 Jahre später, wenn wir etwas starten, dann, dann machen wir es zu 100 Prozent. Ne? Dann mhm. ähm, denken wir beim Start nicht schon ans Ende.
0: Mhm.
1: Ähm, die Motivation dahinter und, und auch das, äh, da werden wir jedes Mal auch wieder bestätigt, ist eben die, die Arbeit und die Entwicklung von Torhütern und von Talenten. Also, du, du musst dir das so vorstellen: bei den 120, die wir so in der Woche haben und ähm, das dann auch regelmäßig haben wir ja nicht nur 120 Top-Talente. Ne? Das ist, denke ich, ja kein Geheimnis. Ja. Wir trainieren da Kinder, Jugendliche, die, die total Bock haben, im Tor zu stehen und die in der Regel im Verein kein Torwarttraining bekommen oder das Vereinstorwarttraining eben zu wenig ist, sodass sie eben durch uns noch Ergänzung finden.
0: Mhm.
1: Und die, die diese Entwicklung, die wir dann feststellen, ja, über die Kontinuität, über das regelmäßige Training, das ist eben unsere Motivation. Wir haben mittlerweile, verbergen sich viele unserer Torwartschüler, also die bei uns quasi ihre ersten Fußstapfen im Tor hatten, verbergen sich in diversen NLZs mittlerweile. Ja, wir haben in Dortmund, in Wolfsburg, in Leipzig, in Bremen, Braunschweig, Hannover 96, davon will ich gar nicht anfangen. Ne, wie viele davon aus unserer Torwartschule sind. So und ähm, das ist eben auch eine Motivation für uns zu sagen: Ah, ne, die richtig guten, ja die echt talentierten Jungs, ne, die wollen wir so entwickeln, dass sie eben NLZ-Niveau erhalten. Aber auch die, die vielleicht irgendwie nie im NLZ landen werden, auch die wollen wir entwickeln und ausbilden. Ne. Wir wir haben immer einen tollen Vergleich oder ich, ich sage es immer so. Unser Ziel ist es auch, dass, dass die Kinder, Jugendlichen irgendwann im Erwachsenenalter eben sich mit Fußball auch ein vernünftiges Taschengeld erarbeiten können. Ja, finde ich, ich auch ein cooler jetzt, Ansatz. Ja. Mhm. Ich möchte jetzt nicht despektierlich klingen, ja, aber ich vergleiche es gerne mit, mit Kellnern. Ne? Wie viele Studenten ne, müssen nachts Kellnern gehen, ja, sich die Nächte um die Ohren schlagen, um ihr Studium zu finanzieren. So, dann sage ich, Mensch, dann ist auch unser Ansatz, ne, spiel vielleicht Fußball irgendwo, ne, entwickel dich so, dass du vielleicht irgendwo Fußball für 400, 500 Euro spielen kannst. Und das eben, und dir damit dein Taschengeld verdienen kannst.
0: Ja, Finde ich geil, dass du das sagst, weil ich auch das Beispiel Kellner nehme ich halt auch immer. Ne? Ähm, Ach, ich habe auch okay. jetzt hier ein, also einen Mitarbeiter von mir, der auf ja. 520-Euro-Basis dann angestellt ist. Der war bei mir früher... Torhüter. Da war, ist er mit 13 gekommen, glaube ich. Und er ja. ist jetzt äh, 19, hat sein Studium angefangen. Hat jetzt so nicht bis ganz nach oben gereicht oder auch nicht so, ja. Ja, dass wir sagen: Okay, wir sind in der Oberliga, verdienen ein paar Euro wirklich, aber er hilft mir jetzt hier im Backoffice einfach und ja, auch Fußball einfach. Äh, ja, ja. Dennoch so, so ja, sein Taschengeld verdienen. Ne? Braucht gar ja, nicht dann am cool. Ende des Tages, spielt er irgendwo in der Bezirksliga jetzt. Ne? So, kriegt da vielleicht auch noch ein paar Mark, aber so ja. hier äh, ja, jetzt am Ende des Tages auch hatte sich so ein Netzwerk durch mich, durch, durch alle anderen oder sonst irgendwie aufgebaut, wo er auch in dem Bereich so ein bisschen jetzt schon tätig sein kann und vielleicht auch später Fuß fassen kann für, für größere Aufgaben im Sport. Ja, und einfach. Weil absolut. auch Sport studiert. Das ne? also finde ich finde ich ganz cool. Weil eben, ja. wie du schon sagst, ne? ich, ich sag, habe den Jungs auch immer gesagt, ich war irgendwann, als ich in der Oberliga gespielt habe, das war damals noch die vierte Liga, war ich einer von 400, 500 Top-Torhütern dort, ne? wenn man so ein Ranking nehmen würde. Ja, okay. Das reicht einfach nicht bei 100.000 Toten, die wir haben in Deutschland, ja. ne? um wirklich Geld zu verdienen und das auf Seite zu nehmen. Man muss schon halt unter ja, den Top 100, Top 200 kommen, damit es am Ende des Tages auch ein Portemonnaie gut tut. Ja? So ist ähm, das, genau. Genau, und deswegen aber diesen Ansatz zu sagen, hey, neben Studium macht was Vernünftiges, ein gutes Zuhause zu haben oder sonst irgendwie, das ist schon total sinnvoll. Ne? Also ich habe auch viele Jungs, die früher bei mir eben selber in der Torwartschule waren jetzt im Gruppentraining jetzt wieder angefangen haben als wir das jetzt aufbauen und so weiter also das ist sau cool dass die da halt jetzt auch diese Torwarttrainerschiene dann auch einfach gehen ja ich. ja
1: genau das ist ja das ist ja auch nochmal so ein Pfad ne? ähm, dann später zu sagen okay wenn es vielleicht zwischen den Pfosten nicht gereicht hat ne, dann ja. aber vielleicht auf die Trainerbank ne, ja. mit einem Wissensvorsprung sage ich mal äh, gegenüber anderen ja absolut ja, sehr aber sehr gerne Adam gut. gerne nochmal zurück zu dem zu dem Kellnerjob, ja, das beschäftigt ja. mich noch. Ähm, das soll nicht irgendwie respektlos klingen oder sowas, ne? Ganz im Nein. Gegenteil, ich freue mich über, jedes Mal, wenn ich in einem Lokal bin, freue ich mich über einen Super-Service, ne? Also. Ja. Nicht falsch verstehen
0: an der Stelle. Überhaupt nicht. Meine Frau hat auch früher habe ich sie kennengelernt, ja. Also von ja, da... ja. <lacht> ja, Alles cool. <lacht> so, äh, ja, du hast mich schon so eine Frage auch so eigentlich schon vorweggenommen, ne, mit warum findest du es sinnvoll und äh, dass vielleicht Tote bei euch äh, in die Torwartschule kommen, neben dem Vereinstraining und so weiter. Das hast du mir schon vorweg beantwortet. Ähm, du hast auch schon von, ja, ein paar talentierten Torhütern auch erzählt, die von euch weggegangen sind. Eine Torhüterin war es ja in dem Fall. Die ist tatsächlich mhm. auch im Kader der A-Nationalmannschaft ja auch geschafft, das Dina Johannes. Äh, ja. Die äh, war ja sehr, sehr lange ja auch bei euch. Ich glaube, habt immer noch, ich weiß nicht, ob ihr immer noch einen guten Rat habt. aber ähm, Ja, wir haben einen
1: guten, guten
0: WhatsApp-Kontakt. Ähm, ja. Jetzt ist es etwas weniger geworden. Ja. Ich, hatte, aber... ja, ich hatte tatsächlich Dina ja auch mal bei Nationalmann, aber jetzt leider nicht... Äh, durfte ich sie jetzt nicht so häufig trainieren, sodass man tatsächlich, äh, weil sie immer ein Jahr über mir war, von den, von den Dingen her, aber ja. ein ganz toller Mensch, ein toller cool, Charakter, hat man auch ganz viel gesehen, was man da ja auch, auch erarbeiten kann anhand der Torwartschule und äh, wie die Entwicklung her, da hat man auch so eure Handschrift vielleicht ein bisschen gesehen dann auch am Ende. Ja, völlig, völlig. Ja, sehr, sehr cool. Liebe Grüße an Stina an dieser Stelle, falls ich mal irgendwann zuhören sollte. Genau, schön, Grüße. <lacht> ähm, Jetzt eine Frage noch, bevor wir so ein bisschen in die, die Richtung wechseln weil ich die tatsächlich häufig gestellt bekomme, die Frage, ist nämlich, mhm. äh, wie gehst du mit Leistungsunterschieden in einer Gruppe um? Äh, wie machst du das? Also die, die Diskrepanz in der Trainingsgruppe, was, ich kenne das noch aus der Zeit, wo ich die Torwartschulen selbst betreut habe bei mir, das Gruppentraining. Es ist immer wünschenswert, leistungsgerecht und altersgerecht alles hinzubekommen, aber es klappt halt nicht immer, weil die Torhüter auch an dem Tag mal nicht können oder um die Uhrzeit nicht können, sondern kommen manchmal auch Gruppen zustande, wo vielleicht der eine oder andere, hm, nicht zusammenpasst. Ja? Wie gehst du damit um? Weil du hast ja selbst gesagt, es sind ja nicht 120 Manuel Neuer, die jetzt bei euch trainieren oder auch bei mir nicht trainiert haben. Ist ja logisch. Ja, ja genau. Ja. Ähm,
1: wir, wir versuchen natürlich die Gruppen alterstechnisch und leistungstechnisch im besten Fall so zu gestalten, dass, dass es passt. Mhm. Ähm, in der Regel hast du aber trotzdem so pro Jahrgang den ein oder anderen Überflieger noch dabei. Mhm. Ne? Der, ja. wo du siehst, der ist einfach schon weiter. Ne? Der ist schon reifer, der ist in der Entwicklung schon fortgeschrittener. dann haben wir das so, dass wir diesen Torwart dann schon in die nächsthöhere Gruppe mhm. setzen. Ob dann regelmäßig oder immer mal wieder, das entscheidet dann unter anderem auch das Leistungsniveau des Torhüters. Ne? Wenn wir sehen, ähm, der, der kann da durchaus mithalten in der nächsthöheren Gruppe, wo die Jungs und Mädels dann eben schon älter sind, ja, wo schon schärfer geschossen wird, wo ja vielleicht auch schon normale äh, Erwachsenenbälle genutzt werden, so nenne ich es mal. Ja. Ähm, dann dann gilt es da natürlich auch, ja, besonders darauf zu schauen, ob ähm, das der Entwicklung gut tut oder eben doch schadet, um zu sagen, äh, dann geh doch wieder den Schritt zurück. Ne, ähm, da sind wir immer zwiegespalten, das ist aber sehr individuell. Ne? Mhm. Ziehst du einen, ich sage mal, einen jüngeren Torhüter aus dem Gruppentraining schon nach oben, ja, dann ist er erstmal wieder der Jüngste, ne? ist vielleicht erstmal wieder schüchtern und kann sich insbesondere so in puncto Persönlichkeitsentwicklung vielleicht nicht so entwickeln, als wenn er doch in der Gruppe geblieben wäre, wo er der Leistungsstärkere ist, wo er vielleicht auch schon der Ältere ist, ja, und die anderen mitführt. Das geht dann so in die Richtung, Führungsspieler auch irgendwo entwickeln. Mhm. Ne? Von daher ist das sehr, sehr individuell, was es dann auch mit dem Torhüter natürlich aber auch zu besprechen gilt. Ne? Wo fühlt er sich jetzt wohler, ne? wo sagen wir als Trainer, als Torhüter, ne? da kann er sich noch besser entwickeln. Aber das, ja. das geht eher so in diese Richtung, ne? also tatsächlich nach oben dann hin.
0: Okay, sehr cool sehr cool hat natürlich die Möglichkeit durch die Anzahl der Gruppen die ihr habt ne ist ja für für ja. jeden eine kleine Torwartschule oder halt in einem Verein gebunden ist mit ja, wir haben halt nur die C cd jugend heute, die wir zusammen trainieren ja. vielleicht, ne? ist natürlich ja. auch schwerer, damit dann halt umzugehen. Ne? Ja, Aber genau. da sage ich halt auch, ne? du hast einen guten Punkt, finde ich angesprochen, Thema Persönlichkeit, die kann man ja auch entwickeln dann in dem Moment, zu sagen, okay, du bist vielleicht deutlich besser als alle anderen, ne? dann geh mal vorweg, zeig mal, die, wie die Dinge ablaufen können, ja. ne? wie ja. die Techniken aussehen und so weiter. Gib dein Wissen vielleicht mal weiter, um eben auch Charakter zu entwickeln, was Führungsspieler eben mangelt, weil es auf der Torwartposition auch nicht so verkehrt ist, wenn man ja so ein bisschen Führungspersönlichkeit hat. Ja, keine Frage, keine Frage. Ja. Cool. Ähm, so ein bisschen weg hin zu, äh, zu dem zu deiner Arbeit vielleicht, ähm, die du bei Hannover 96 dann auch geleistet hast. Du hast ja die U13 bis U15 im NLZ betreut. Ähm, ja, okay. Was ist da für dich der große Unterschied für dich so gewesen zwischen der Arbeit im, MN, im NLZ ja, und mit den mhm. Torhütern äh, deiner Torwartschule oder eurer Torwartschule Wie sah da vielleicht die tägliche Arbeit erstmal aus bei Hannover 96 und dann vielleicht die Unterschiede zu der ja, Arbeit, die ihr ja, sonst ja. habt? Ja.
1: Also vom reinen Training her gab es kaum Unterschiede. Ne? Der Trainingsansatz, etwas analytisch zu erarbeiten, um es dann ne, schnellstmöglich auch in Spielsituationen ähm, darstellen zu können oder zu, ja, zu, zu spielen können, eben zu bespielen können, mhm. da ist der Ansatz gleich. Das äh, handhabe ich genauso in der Torwartschule wie ich es aber auch bei Hannover 96 gemacht habe. Oder? Hat immer ganz gut gepasst. Wir, ähm, ich habe mir immer mindestens vier Torhüter gewünscht, um eben auch vernünftig Spielsituationen darstellen zu können. Ähm, also vom reinen Training her war es schon identisch. Ne? Der, mhm. Was bei 96 hinzukommt ist, dass, oder was hinzukam, ähm, ich spreche jetzt in der Vergangenheit, ne, dass ich da schon mit, mit sehr talentierten Jungs auch, auch gearbeitet habe die ja wirklich nicht nur einmal die Woche zu zur Torwartschule kommen, sondern ne, drei, vier, fünf, sechs Mal in der Woche auf dem Platz stehen, ne, die sich mit, mit ähnlich leistungsstarken Kindern duellieren, ne, was für die Entwicklung ja immens wichtig ist, ne, dass man am Wochenende nicht 20-0 gewinnt, ja, sondern Spieler auf Augenhöhe hat beispielsweise. Absolut. Oder eben auch Trainings. Einheiten auf Augenhöhe. Ne? Jedes Mal mit ähm, ähnlich talentierten Kindern zu trainieren, sowohl im Torwarttraining als auch im Mannschaftstraining. Ne? Das, das war erkennbar. Ja, da ging nochmal ein anderer Zug durch. Das ja, war ein großer Unterschied. Ne? Dann waren wir natürlich auch öfter im Austausch. Ja, ich, ähm, ja gerade so, was das Coaching angeht, ist ähm, da nochmal intensiver gewesen, weil man sich auch öfter sieht, ja, mhm. weil man dadurch auch eine andere, ein anderes Miteinander entwickelt. Ne? Ich will nicht davon sprechen, wir waren wie eine Familie, ne? das klingt immer etwas albern, finde ich, ne? aber wir waren, noch, ne? Ne? wir waren schon sehr eng miteinander. Wir waren schon sehr, sehr eng miteinander und auch wirklich, wirklich viel im Austausch.
0: Die Vertrauensebene ist halt einfach eine andere.
1: Ja, genau, ja, sehr gutes Wort. Die Vertrauensebene ist eine andere. Wir konnten uns auch mal was sagen und das ist ja vor allem auch, da war auch nie eine Einbahnstraße. So wie ich das Team gecoacht habe oder die Torhüter, war meine Tür natürlich auch immer offen zu sagen, Jungs, wenn euch irgendwas auffällt, wenn euch irgendwas stört, wenn wir irgendwas anders machen wollen, können. Meine Tür ist immer geöffnet.
0: Und also das ist, glaube ich, auch immer ganz wichtig auf dieser Ebene. Ja, ich glaube, vor allem auch in dem Alter, in dem du warst, es ist ja auch wichtig, denen dieses Thema Selbstreflexion auch beizubringen. Ne? Wo stehe ich? Ja. Wo, wo, kann, ja. wo kann ich selbst noch Dinge erarbeiten? Ne? Ähm, was sind für mich persönlich meine nächsten Entwicklungsschritte? Ähm, dass man halt einfach sagt, okay, gut, äh, es ist jetzt nicht nur der Trainer gibt etwas vor, sondern die Jungs ja. müssen lernen halt auch, was heißt leistungsorientiert arbeiten und so weiter. Und auch, ne? Ja, völlig. Ja. Ja. Das kam auch immer
1: wieder in den Standortgesprächen, die in einem
0: NLZ äh, zweimal im Jahr verpflichtend
1: sind, mhm. ähm, konnte man da auch immer wieder erkennen, wie die Vertrauensebene auch waren. Und wir konnten uns alles sagen. Wir waren aber auch nie weit weg voneinander. Ne? Ähm, es, gab, es gab keine Momente, wo ich sage, ich habe das so gesehen und der Torhüter hat das völlig anders gesehen ne? und, und andersrum. Ne? Also das, das ähm, war schon ein war schon tolles Arbeiten.
0: Wie viel Torwarttraining hattet ihr dann gehabt in, bei Hannover 96 in der Altersstufe? U13, 14, 15? Zweimal die Woche. Zweimal die Woche und dann A60 Minuten waren das uns Mannschaftstraining vorgeschaltet? Oder? Ja, genau. Es war dem Mannschaftstraining vorgeschaltet und ähm, die,
1: die Dauer oder die Länge war dann auch mit dem Mannschaftstrainer immer je Woche festgelegt. Es gab Spielformen, da brauchte er die Torhüter schon früher. Es gab Spielformen, da brauchte er die Torhüter erst später.
0: Und das war immer sehr individuell. Okay, cool, cool. Und dann hattet ihr auch die Gruppengröße, waren, waren alle U13 bis U15 zusammen oder waren die dann... Äh...
1: Nein, ähm, ich habe das immer gewechselt. Ich habe U13 mit der U14 trainieren lassen, mhm. und dann aber auch mal U14 mit U15, dann aber auch mal separat. Ja, Wenn wir gerade im, im technischen Bereich etwas erlernen wollten oder festlegen wollten, dann waren es auch mal nur zwei Torhüter oder drei Torhüter beim Training so wie wir es eben gerade für richtig gehalten haben, wie wir es brauchten für unser Trainingsprogramm, für unsere Schwerpunkte.
0: Okay. Und wie, wie seid ihr damit umgegangen? Man sagt ja immer wichtig, dass ein Tor, der ja mitspielen sollte. Ne? Das ja. ist ja auch ein fußballerisch mittlerweile gut ausgebildet. Ja. Wie habt ihr da den Schwerpunkt drauf gelegt? War das dann mhm. eher so, das machen die im Mannschaftstraining? Ja. Oder ähm, wie, wie habt ihr es gesteuert, dass sie auch da Entwicklung betreiben? Ja, in, in
1: meinen Augen, gemäß meiner Philosophie. Ist es ein ganz klares an oder eine ganz klare Anforderung an den Torhüter, egal wann ich welche Analysen mache, ne, der mitspielende Teil überwiegt eindeutig. Ja, 75 Prozent, ähm, um mal eine grobe Prozentzahl auch zu nennen, sind Aktionen, die eben den mitspielenden Torhüter betreffen. Ne? Ähm, ob Mitspielen, Spielaufbau, Spielfortsetzung, Abrollen, Abwurf, ne? ähm, zähle ich da alles mit zu. Entsprechend oder Nochmal einen Schritt zurück. Ne? Ich, als Torwarttrainer ist es doch meine Aufgabe, meinen Torhüter bestmöglich auf die Anforderungen des Wettkampfs vorzubereiten. Mhm. Und wenn ich weiß, 75% der Anforderungen des Wettkampfs sind eben mitspielende Tätigkeiten, dann kann ich doch da nicht die Augen verschließen und sagen, ähm, mache ich aber nicht im Torwarttraining. Ne? Soll er sich in mhm. den Spielform holen? Ne? Mhm. Äh, nein, so habe ich nicht gedacht. Ähm, ich habe es sehr wohl auch immer ins Torwarttraining eingestreut. also aber für das mich, ist nicht 75%.
0: Aber du hast jetzt nicht 75% Offensivtätigkeiten trainiert oder Offensivtätigkeiten. <lacht> nein, 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 nein. nein, nein. Also Natürlich glaub... in, in abgewechselt mit Torverteidigung,
1: Raumverteidigung
0: eins gegen Torwart. Genau, also ich sage mal, was, was man jetzt gut äh, vielleicht das Ganze auch umdrehen kann, ne? dass man sagt, man macht 20, 30 Prozent äh, offensiv ne? oder in guten Verbindung, im situativen Teil, wenn man Ball gehalten hat, dass man da direkt halt auch mit rauswirft oder rausrollt ne? oder was ja, ja. mit vorstellt, dass man da irgendwie so
1: 20 Prozent ja. Inhalte
0: so, ne? dass man eher vielleicht das Ganze switcht, so, so habe ich es immer gehandhabt so ein bisschen dann halt auch. Du kannst es kombinieren, keine Frage. Ne?
1: Gerade genau. wenn du einen situativen Trainingsteil hast, ne, dann... Ja.
0: spricht ja nichts gegen, dass die Spieleröffnung noch erfolgt,
1: nachdem der Torwart den Ball gehalten hat.
0: Sehr, sehr cool. Nun nicht, dass nachher hier äh, die Torwarttrainer, die zuhören, sagen, ich mache jetzt 75 Schrott. Es <lacht> echt... wird nur noch Fußball gespielt. Ja, genau, ja. nur noch Fußball. Wir müssen die Tore verkleinern. Nein. nein. <lacht> äh, sehr, sehr cool. Ja, nein, top. Ähm, ja, was macht denn für dich einen guten Torhüter aus? Woran erkennt man ein Talent? Und äh, vielleicht, worauf habt ihr auch bei Hannover 96 geachtet? Das sind so mhm. drei, drei Stelle Fragen hintereinander. Ja,
1: ja. Ja. Ähm... Ja, was macht einen guten Torhüter aus? Ähm, dass er schon auch ganzheitlich unterwegs ist. Ne? Ähm, dass er sowohl die Torverteidigung beherrscht, ja, was nach wie vor natürlich auch zu den Hauptaufgaben gehört. Ähm, dass er kicken kann, das Thema hatten wir eben. Ja, der mitspielende Torwart ähm, erfährt eine immer größere Rolle ja, im 11 gegen 11. Ähm, auch schon auf Kleinfeldern gut zu erkennen, ja, auch im 7 gegen 7 ich glaube, das sind alles aber Parameter, die man beibringen kann, ja, die, die gar nicht groß jetzt schon in dem Alter vorhanden sein oder in, in Kindesalter vorhanden sein müssen, ne? um hier die Brücke zum Talent zu schließen. Ich glaube, dass ne, oder das habe ich den Scouts auch gesagt, die, die dann sagten, oh, Torwart ist immer schwierig für uns, ne, da, da wissen wir gar nicht, wann ist einer gut ja. und wann nicht, ja? wenn, er, wenn er fliegen kann, wenn er sich vernünftig abdrücken kann und ein Scout sagte mal, wenn er in der Luft steht, ja, wenn er horizontal in der Luft steht, dann ist er ein Talent. Ähm, ja, ne, also so in die Richtung Motorik gehend, ne, ähm, wie bewegt er sich, ne, welche Bewegungsschnelligkeit ist vielleicht schon vorhanden, wie ist er koordinativ unterwegs, ja. aber auch das Thema Spielintelligenz ist mir ein wichtiges ne, ähm, so Torwart-spezifisches Spielverständnis auch schon zu haben. Ne? Klebe ich an der Linie, während meine Kette aufgerückt ist, ne? Oder finde ich Anschluss? Ne? So diese, alles, was so in Richtung auch Entscheidungsfindung geht. Ne? Ähm,
0: das, wo biete ich mich vielleicht auch an, ne? wenn, wenn eigentlich? Ja, Ball genau. Ist, ne? Ne? Wo spiele ich und, vielleicht in den Raum auch schon den Ball und nicht nur in dem ja, ja ich ganz dann, genau dann, ne? ja. Aber auch so, ja, genau, du sagst gerade,
1: wo biete ich mich an? Genau, ne? wenn, wenn ein Gegenspieler super nah ist und den Gegnerdruck auflösen möchte, so, dann schaffe ich vielleicht mal Distanz, ne? ähm, ja. anstatt entgegenzukommen. So dieses, ne, dieses, dieses torwart Spielverständnis. Ne? Das, ist, das sind Talentkriterien, wo ich sage, okay, daran kann man gegebenenfalls auch eine Prognose ableiten. Ne? Kann das was werden oder ne, wird, es, wird es eher schwierig? Ne? Aber auch so alles, was so in die Richtung Plastizität geht, ne? wie lernfähig ist eigentlich einer? Ne? Genau. Wenn, wenn ich Ne, so festgestellt habe, okay, Koordination passt, Bewegungsschnelligkeit super, ne, Spielintelligenz noch besser. So, und ich ihn aber zum Probetraining dann einlade und feststelle, der, der hat gar keinen Bock,
0: eigentlich etwas zu lernen. Ja, lernen und also, Umsetzungsfähigkeit,
1: ja. Ja, genau, ne? Und, und so dieses, dieses Anpass die Anpassungsfähigkeit, ne, du bist dann jetzt hier in einem NLZ, ne, hier trainieren wir öfter, hier trainieren wir viel, hier trainierst du mit leistungsstarken Spielern, ne? Um, das, da muss man sich erstmal dran gewöhnen mhm. und ja, das ist in meinen Augen auch ein Talentkriterium.
0: Sehr cool, sehr cool. Findest du jetzt Talent wichtiger oder wenn man es vielleicht auch bezeichnen kann als Talent harte Arbeit wichtiger? Also mhm. das ist vielleicht hat jemand das Talent hart zu arbeiten ja, als ja. das Talent an sich, vielleicht Bewegung zu lernen, das Torwartspiel zu verstehen oder sonst irgendwie.
1: Ja, ist ähm, eine super schwierige Frage. Ich glaube, <lacht> wenn du zehn Leute fragst, antworten fünf. Talent und wieder fünf Antworten, Fleiß und Schweiß ist mhm. wichtiger, kann ich dir pauschal nicht beantworten. Ich glaube, das ist sehr individuell. Also Ich glaube, dass du im Kindesalter nicht schon der, der Super-Torwart sein musst, unabhängig davon, nur so perfekte Technik und sowas, sowas gibt es in meinen Augen gar nicht. Mhm. Wenn du annähernd denkst, du hast die Super-Technik, dann kommt wieder einer um die Ecke und fängt den Ball dann doch wieder anders und besser und Hast du nicht gesehen. Von daher glaube ich, dass das gerade so der technische Bereich, dass da vieles erlernt werden kann ne, äh, mit harter Arbeit. Ne, und äh, ja, von daher hätte ich vielleicht eine leichte Tendenz zu sagen,
0: 51 zu 49 für Fleiß und Schweiß. Sehr cool. Ich glaube, ich glaub, die, die ganz schnell vorankommen, die haben beides. Dann. Ja, ja.
1: Also kein Torwarttrainer ist böse, wenn, wenn das Kind oder der Jugendliche über Talent verfügt. Ne? Ja, absolut, absolut. Aber auch das ist ja, ne, definiere Talent, auch das macht ja jeder anders.
0: Genau, genau. Ja. Cool, all right. Um, da jetzt vielleicht auch, wenn wir weg von den äh, Torhütern gehen, sondern einen richtigen Torwarttrainer, ist ein Torwarttrainer-Podcast, ne? ähm, jetzt hast du schon mehrere tausend Stunden auf dem Platz gestanden, ja? hast jung und alt trainiert, talentiert und nicht talentiert, ne? ähm, Jungs, Mädels und so weiter, jung und alt auch trainiert, also egal was, ne? das ist das das kennst du ja alles gefühlt schon. Ja. Alles Gefühl. Ich sage immer so, auch die Erfahrungen, die, die ich gemacht habe, sind auch glaube ich über 5000 Stunden oder so weiter. Mhm. Ich kann schon technische Fehler, taktische Fehler, manchmal so auch aus kilometer weiter Entfernung. Oder ich weiß schon am Ansatz, das würde ja. es gleich schief gehen. Ne? Ja, okay. So. Was würdest du denn aber jedem Torwarttrainer grundsätzlich empfehlen? Ja worauf er bei der Arbeit mit Kindern besonders achten sollte, weil da, glaube ich, auch ein Experte in dem Bereich bist. Ja. Ähm, ja. Gerne auch weg so von inhaltlichen Themen wie Technik, das ist klar, so ein Technik oder so Taktik aber was ist, glaube ich, da, was macht einen guten Torwarttrainer in dem Bereich aus?
1: Ja, das Thema Vertrauensebene schaffen hatten wir schon. Mhm. Und ich glaube, dass eine Entwicklung unter Wohlfühlbedingungen ähm, ja, deutlich effektiver erfolgen kann als bei Kindern, Jugendlichen sage ich mal, die, die ungern zum Training kommen. Ne? Vielleicht nur zum Training gehen, weil Mama und Papa das jetzt so sagen. Ne? Mhm. Von daher, ne, die Vertrauensbasis zu schaffen. Ich ähm, denke aber auch, dass es wichtig ist, sich immer weiterzubilden und sich zu qualifizieren. Es ähm, gibt ja mittlerweile diverse Möglichkeiten für den Fußballtrainer, sage ich mal, ne? auf der Torwarttrainer-Schiene ist es noch etwas wenig, aber auch da gibt es äh, meines Erachtens nach geeignete Instrumente, um sich immer weiterzubilden. Allein ähm, der DFB hat sich ja jetzt auch wieder reformiert und mit der Torwarttrainer B und A-Lizenz nochmal ähm, etwas on top gesetzt auf den bisherigen ähm, Leistungskurs. Ich denke, das ist eine gute Erfahrung. Ich glaube aber auch, dass ähm, ja, so Herzblut für die Sache. Ne? Spaß beim Job, mhm. Spaß bei der Arbeit auch eine immense Rolle spielt. Ne? Wenn ich, wenn ich äh, natürlich möchte man ja auch irgendwo Geld damit verdienen, ne? ist ja, denke ich, auch, Darf man Leibnis, auch ja. ne? und ist auch legitim. Ne? Aber der, der Spaß muss tatsächlich auch an erster Stelle stehen. Ne? Wenn ich feststelle, ich habe da keinen Spaß mehr, dann dann ähm, ja, würde ich mir wahrscheinlich was anderes suchen. Ne? Ähm, so dieses Herzblut, ne? beschäftige dich mit deinen Torhütern, beschäftige dich mit dir selbst vor allem auch ja, als Torwarttrainer ne? und immer versuchen auch da up-to-date zu sein. Ähm, ja, da, da Das ist wie so, eine, wie so ein Spinnennetz. Ne? Ich glaube, an jeder Ecke ähm, kann man etwas für sich finden, was einen selbst auch irgendwo besser macht um das Erlernte, das Wissen, das Know-how dann eben auf den Trainingsplatz auch zu bringen.
0: Ja, sehr cool, sehr cool. Genau, also ich finde auch, wie gesagt, neben te technisch-taktisches Wissen, sage ich, ist klar, ähm, das sind so, so Grundpfeiler, die jeder Torwarttrainer irgendwo mitbringen sollte, darf man sich natürlich auch weiterbilden ne? und, und immer ja. tiefer reingehen, das Ganze, aber eben halt auch so diese, diese weichen Komponenten einfach, wie führe ich Menschen, wie gehe ich mit Kind, wie gehe ich ja. auf die eine Empath Empathie oder ähm, auch der Du, du weißt selbst, aus 120 Kids dabei, die in der Torwartschule, da ist ja jedes Kind anders gefühlt. Ne? Und wie geht man da drauf ein? Ja? So, wie vermittelt man die Inhalte und so weiter? Ja. Ich glaube, das macht am Ende des Tages tatsächlich auch nochmal so einen richtig guten Torwarttrainer aus, wie du halt gesagt hast, ne? der, ja. der jetzt einfach mit Leidenschaft dabei ist. Ne? Aufmerksamkeit weil, ist so ein Thema. Ne? Ja, und zuhören, wenn die Kids reden. Ne? Und auch auf Augenhöhe ja. vielleicht auch sein. Ne? Das ist so ja. für mich äh, so, so ein ganz wichtiges Thema, weil oftmals... Ähm, das, was ich so die Erfahrung gemacht habe, ist für viele Torwarttrainer, Jetzt will nicht alle über einen Kamm scheren, ne, aber ähm, für die sind das so keine Probleme oder sonst etwas, wenn das Kind das jetzt mal irgendwie nicht erreicht oder nicht schafft oder sonst irgendwie. Ne. Ich meine, du hast okay. ähm, da auch die Erfahrung, das ist halt für die tatsächlich teilweise ein riesen Pain, den die da durchlaufen, ne? äh, wenn die halt irgendwas nicht hinbekommen, weil die irgendwelche Träume zerplatzen oder sonst etwas, dass man die halt einfach ernst nimmt, dann auch die, die, die Probleme des Ganzen und dann halt dennoch führt und vielleicht auch Alternativen schafft oder so weiter. Glaube ich, wenn man auch das Menschliche sehen möchte. Ja, ja, ja na klar, neben dem,
1: neben dem Vermitteln von sportlichen Inhalten, ähm, haben wir uns auch ganz, grob, ganz groß auf die Fahne geschrieben, auch Werte zu vermitteln, ja, Umgang ja. miteinander ne? und ähm, alles, was was neben dem Fußballplatz natürlich auch noch ja, die Jungs und Mädels voranbringen.
0: Ja, sehr cool. Cool. Ähm, ja, dann äh, kommen wir so langsam Richtung Ende. Wenn du jetzt, äh, wenn man jetzt mehr über dich, über eure Torwartschule erfahren möchte und so weiter, wie kann man das jetzt tun? Was, was kann man, wie kann man auf euch aufmerksam machen? Wie kann man euch kontaktieren? Äh, ihr seid ja so im äh, Raum Hannover unterwegs. Ja? Ähm, genau. Was macht ihr vielleicht noch oder sonst was kann man bei euch noch irgendwie? Erfahren oder sonst irgendwie? Ja, ähm, auf Instagram
1: sind wir ganz fleißig unterwegs. Mhm. Ansonsten haben wir auch ein Videoportal ähm, rasch-torwartraining.com, ähm, wo, wo auch Kontaktdaten unter anderem aufgeführt sind. Genau für alle Neugierigen einfach mal reinschauen. Wir versorgen die Videoplattform auch mit äh, kostenlosen Videos, wo man einfach mal reinschnuppern kann und sich vielleicht mal einen Anreiz fürs eigene Training abholen kann. Ansonsten ähm, ja kann ich auch werben, Adam, wir wollen von der Gerne. 96. Fußballschule im Januar und Februar wieder Fortbildungen für Torwarttrainer durchführen. Ähm, das Torwartspiel im Wandel ist so dabei das erste Kapitel, ja wo wir auch unter anderem auf den mitspielenden Torwart eingehen werden, ähm, um einfach mal aufzuzeigen, ne, wie hat sich das Torwartspiel eigentlich entwickelt über die letzten Jahre. Ne? Ähm, also die Rückpassregel ist zum Beispiel eine, die mir spontan einfällt. Ne? Früher durfte der Torwart den Ball noch mit in die Hand nehmen nach dem eigenen Anspiel. Jetzt muss er ja mitspielen. Ne? Ähm, ja. Wie, wie kann das ins Training einfließen? Ne? Ähm, also der so Wohlabschluss
0: hat sich auch verändert, die Regelung ne und so weiter. Ja,
1: klar, klar. Ja, genau, also da auch gerne mal bei der 96-Fußballschule vorbeischauen, um
0: sich da ähm, zu informieren, wann die Termine sind für alle Neugierigen und Interessenten. Sehr gut, sehr gut, cool. Ähm, wenn wir auch alles in den Shownotes dann auch nochmal verlinken, kannst du mir gleich einfach per WhatsApp äh, einmal ja. Instagram und Hannover 96 Fußballschule <lacht> sorry und äh, eure Internetseite rasch-torwarttraining ähm, gerne reinpacken und packen wir alles in die Shownotes, dass man sich auch direkt dafür auch, äh, damit einfach da, da direkt draufklicken kann. So, Punkt. Schweres Deutsch. So. Gut. <lacht> cool. Ähm, Roland, ja, vielen Dank von meiner Seite, dass du jetzt da warst. Ähm, ich glaube, das ist spannend. Ich glaube, jeder Torwarttrainer kann sich da äh, etwas äh, auch herausziehen für sich, für seine eigene Arbeit. Ich glaube, immer interessant zu hören, wie es im NLZ abläuft. Äh, Torwartschule hatten wir halt auch noch gar nicht gehabt, so in der äh, im Podcast, ich glaube für viele, die halt eben auch vielleicht gerade dran denken, ähm, auch da sich einige Themen halt rausnehmen ja? und glaube ich auch für die Torhüter, die zuhören, wenn die aus der Region kommen, bei euch äh, sicherlich auch eine gute Anlaufstelle ist. Jetzt einfach, das ist für mich immer so, bei mir im Podcast, einfach letzte Worte, wenn du irgendetwas raushauen möchtest noch äh, an Torwarttrainer, an Torhüter, an, an wen auch immer, <lacht> hau raus und äh, vielen Dank, dass du da warst. Jawohl. Ähm, ja,
1: erstmal vielen, vielen Dank für deine Einladung, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich ähm, hatte ja angekündigt, dass ich mit dir auch gerne mal über das Thema von Nino sprechen möchte. Genau, das habe ich jetzt übersprungen. Das machen wir jetzt noch. Ja, macht doch nichts. ist mir auch gefallen. <lacht> <lacht> ähm, da, da finden wir bestimmt noch mal einen geeigneten Termin, ja. um auch äh, auf das Thema noch mal einzugehen. In meinen Augen ein super spannendes Thema. Ja, ähm, Die Reform im Kinderfußball, ne, was sie mit den Torhütern macht, ähm, finde ich super spannend. Lass uns da gerne auch noch mal zu quatschen. Und ja, mein, meine letzte Botschaft an alle Zuhörer, an alle Torwarttrainer. Ähm, bleibt dabei, ähm, bildet euch immer weiter. Ne? Viele Wege führen nach Rom. Ähm, es gibt nicht die Musterlösung. Ne? Ähm, bleibt dabei, entwickelt Kinder, entwickelt Jugendliche
0: zu teutern. Sehr geil. Vielen, vielen Dank. Jetzt muss ich doch mal im letzten Wort nochmal bei dir jetzt raus, <lacht> weil, weil das ist Thema, aber coole letzte Worte. ja. Ähm, Thema von Nino. ich habe es tatsächlich, ja. ich, ich habe es hier stehen. Ne? Ähm, das kam nämlich, ich habe es wahrscheinlich unbewusst habe ich äh, verdrängt. Ja? Ja. <lacht> Hintergrund des ne? dann für alle, die jetzt zuhören, ist, äh, Roland hat äh, im Vorgespräch, ja, wir können auch über von Foninho von Nino sprechen. Ja? Das Foninho, äh, keine Tode ausbildet, ist ja auch Quatsch und so weiter, wie ich dazu stehe. Und ich ganz ehrlich, Roland, ich habe keine Ahnung von Foninho. Von <lacht> ja, dann, dann passt <lacht> es doch,
1: Adam, dann passt <lacht> es doch. Dann nutzt du die Weihnachtszeit nochmal, um dich da einzulesen.
0: Genau, und genau. Dann ich
1: finden wir im neuen Jahr nochmal einen schönen
0: Termin für uns beide. Wir würden so machen dass Ich weiß nur, das spielen mal auf vier Tore und drei gegen drei, glaube ich. Ja. ja, genau.
1: Das ist schon mal, äh, dann weißt du schon mal Bescheid.
0: Ja. Sehr cool. Alright, Roland, vielen, vielen Sehr Dank. Dank. Ja? Und dann hören äh, wir uns dann im neuen Jahr mit über das Thema von Nino. So, machen wir es. Allen Bis eine sein. schöne Weihnachtszeit. Ebenso, tschüss. Ciao. So, jetzt wollte ich ja eigentlich ne, in der... Weihnachtszeit äh, nichts mit Fußball zu tun haben. Jetzt habe ich mir das Thema von Nino ne, äh, an die Backe gehangen. Aber naja, das kriege ich schon hin. Äh, wahrscheinlich werde ich irgendwo einen Wikipedia-Eintrag finden. <lacht> Nein, äh, sehr geil werde ich natürlich machen, äh, mich mit der Thematik mal ein bisschen mehr auseinandersetzen. Ähm, genau, ja. Ich hoffe, du hattest viel Spaß gehabt bei dem Interview. Ähm, ich fand es sehr angenehm, war sehr cooler Austausch, äh, cooler Input, coole Insights, was Thema Torwartschule, NLZ und so weiter angeht. Also da auch äh, von meiner Seite aus nochmal ein riesen, riesen Dankeschön an Roland für die Zeit, die du genommen hast. Und äh, wir hören uns tatsächlich nicht zum letzten Mal hier im Podcast, also nochmal vielen Dank. Und äh, all das, was der Roland auch gesagt hat, wo man ihn kontaktieren kann, sei es zu seiner Fußballschule oder zu der, Videoplat äh, Fußballschule, zu der Torwartschule, zu der Videoplattform, ja aber auch zu der Fußballschule von UNRUFA 96 mit den Vorträgen, ähm, die im Januar, Februar stattfinden sollen. Die verlinke ich hier alle in den Shownotes und äh, wer Interesse hat, Bock hat, einfach da mal durchschauen, reinschauen und sich bei Roland melden. So, damit äh, beenden wir jetzt hier die Podcast-Folge mit Roland Rasch mit dem Interview. Vielen Dank nochmal und ich bin raus für heute. Bis dahin. Ciao.